0: Reste à l'écoute, bien sûr. Bienvenue si vous nous rejoignez. Il est bitard. Jean-Baptiste Marie, bonjour. Bonjour. Nous sommes le mercredi 21 février. Ça commence à coincer et ça devient rouge sur les écrans de contrôle, notamment sur le périphérique Canet, chaussée extérieure entre la porte de Paris et le CHU, direction Cherbourg. Ailleurs, c'est du orange. On va faire un point complet ensemble dans 5 minutes. La ça météo. Ça
1: coince aussi, mais c'est gris. Ouais. Ce sont les nuages qui sont encore présents dans le ciel de Normandie avec un peu de pluie. Le risque existe toujours, notamment cet après-midi. Quelques gouttes attendues, les températures à 7 à 10 degrés ce matin. À 12 pour les maxi.
0: Êtes-vous passé au vélo pour aller au boulot, au quotidien Est-ce que vos déplacements, voilà, vous les faites maintenant en mobilité douce Euh, Racontez-nous, appelez-nous au 0231 44 48 44. Et puis cette cohabitation entre vélo et voiture, comment ça se passe Ça se passe bien ou pas Vous soyez automobiliste ou cycliste, on veut vous entendre. Appelez-nous, vous prenez la parole juste après le journal.
1: La plupart, la voiture est indispensable pour aller travailler. Certains d'entre vous sont sans doute tentés de prendre le vélo pour se rendre au boulot, sauf que parfois votre sécurité sur la route n'est pas garantie. C'est le sentiment en tout cas de certains vélotafeurs, comme on les appelle, de l'agglomération cannaise. à l'ouest de Caen, emprunter la route de Bretagne est dangereux, à en croire l'association des dérailleurs qui milite pour une sécurisation de cet axe qui relie bretteville sur odon à Caen-Olivier-Duc. L'aire de covoiturage de Bredville-sur-Rodon est située sur l'une des portes d'accès les plus fréquentées de l'agglomération. La piste cyclable venant de la campagne y retrouve la circulation automobile dense. Marc, retraité adhérent à l'association Les Dérailleurs.
2: C'est
0: plutôt calme à cette heure-ci, mais le matin, je dirais de 7h30 à 8h30, il y
1: a un grand trafic routier. Et effectivement, ce qui est quand même encourageant, c'est que nous voyons quand même de plus en plus de cyclistes. Pour faire les 8 km qui le séparent de sa fille, ce cycliste au quotidien
2: emprunte la route de Bretagne qui se prolonge en avenue Henri-Chéron, une longue ligne droite très fréquentée et assez dangereuse pour les vélos.
1: Le danger, eh bien, c'est les feux. Il y a la station service, là où, quelquefois, l'automobiliste, eh bien, il tourne pour faire le plein de carburant. Et le fait que l'automobiliste, eh bien, il, il va tra- quand même relativement vite pour aller au travail. Et Les distances de sécurité avec les vélos, sur le côté, quand le cycliste est entre les voitures en stationnement et puis les, les, les voitures qui circulent, quelquefois l'espace est quand
0: même assez réduit avec le risque d'une portière qui peut s'ouvrir rapidement. Hein.
1: Et pour s'affranchir des ralentissements automobiles, les dérailleurs ont également demandé une adaptation pour les vélos, installer des CD-le-passage cycliste aux dix feux qui jalonnent la chaussée jusqu'ici sans avoir de réponse. Et on reparlera du vélo dans l'agglomération cannaise avec notre invité à 8h15 dans 10 minutes, un peu plus maintenant, à Sur France Bleu, Nicolas Joyot, le maire adjoint à Caen. Euh, il est vice-président de la communauté urbaine Caen-la-Mer
0: en charge des mobilités. Revenons Jean-Baptiste maintenant sur notre débat consacré à l'agriculture. C'était hier soir pour clore notre émission spéciale Un jour chez nous à Briouze. Et
1: oui, dans le village d'Oreillette et géré du salon de l'agriculture qui va ouvrir dans trois jours à Paris, nous avons parlé pendant une heure de la situation dans faits des paysans de la colère agricole aussi, à qui s'est exprimé le mois dernier, qui continue de s'exprimer d'ailleurs. Gabriel Attal va annoncer dans une heure de nouvelles mesures pour répondre à la crise du secteur. Lors du débat, hier, suivi par une centaine de personnes dans la salle du Rex à Briouze, le public a pu aussi lui intervenir à l'image de cet échange sur les normes et la saisonnalité des fruits et légumes. Écoutez. Jean-Luc de Pointel, on a parlé beaucoup des normes qui convient à beaucoup de Français. Sauf que comment peut-on importer des, et mettre dans les rayons des produits qui ne correspondent pas du tout à nos normes? Mathieu Perrier, on peut empêcher le consommateur d'acheter des, des
0: fraises au mois de décembre? Bah oui, si on n'en met pas dans les magasins, c'est beaucoup compliqué. Okay, je sais pas, moi je suis bête comme chou. J'achète mais on en trouve hier. dans les magasins. On en trouve dans les magasins. Oui, bah oui oui, mais on trouve de tout dans les magasins. Il y a plein d'anneries dans les magasins. Et plus on met d'anneries, plus on achète d'anneries. Donc après il faut arrêter Moi ce qui me gave et là je suis en colère C'est qu'aujourd'hui on prend les éleveurs Pour la variable d'ajustement du pouvoir d'achat des français Et ben, c'est pas à nous d'assumer Si les salaires des salariés malheureusement sont trop bas C'est pas à nous de le payer à travers nos produits C'est pas à nous de payer L'augmentation de l'essence De l'augmentation de l'électricité De l'énergie, il y a des priorités La nourriture c'est une
1: priorité Et vous écouter retrouver les meilleurs moments de ce débat France Bleu Normandie consacré à l'agriculture Réalisé dans l'ordre depuis
0: Briouz hier sur notre site francebleu.fr. Il a duré plus longtemps que prévu le débombage hier à compté sur entre saint loup et Vire.
1: Oui, les démineurs devaient neutraliser une bombe de près de 500 kg datant de la seconde guerre mondiale. Elle avait été découverte dans la Vire, dans la rivière, puis déplacée dans un champ pour permettre son désamorçage. La neutralisation s'est terminée finalement un peu avant 18h alors que la préfecture de la Manche avait initialement imaginé une fin d'opération au plus tard à 17h. Les habitants ont pu ensuite regagner leur logement.
0: France Bleu 8h05, euh, la suite de l'actualité avec le Festival Beauregard. Bien sûr, on en parle après. Pardon. On peut y aller <rire> si vous voulez
1: avec les noms des trois derniers artistes et groupes de son édition 2024 qui ont été dévoilés hier et l'affiche est désormais complète The Prodigy, le DJ Marseillais NT ou encore The Fat White Family viennent clore la programmation. Ils se produiront les 4, 5 et 6 et 7 juillet prochain dans le parc du château de Borgard à Aéroville-Saint-Clair. Des places vont d'ailleurs être remises en vente pour la journée du 5 juillet qui affichait déjà guichet fermé. On ouais,
0: reste dans l'agglomération canaise Jean-Baptiste. On reparle de Normandie-Mémory. Le comité d'éthique de ce projet a terminé ses auditions. Ouais, qui lui serviront à rédiger un rapport et rendre un avis sur ce spectacle immersif, sur le débarquement et
1: la bataille de Normandie qui doit voir le jour à Colombelles, près de Caen, sur la friche de l'ex-SMN. Depuis septembre 2022 cinq auditions ont été menées. La dernière a eu lieu hier. Les pour, les contre ont été entendus par ce comité d'éthique coprésidé par Jean Quétier, le président du comité du débarquement, qui assure que ce travail d'écoute a porté ses fruits
2: nous avons reçu pendant deux heures les porteurs de projet parce qu'ils souhaitaient être accompagnés tout au long euh, des auditions dans la progression de leur projet. Et on a aussi auditionné le maire de Colombel et aussi évidemment dans les autres séances, beaucoup d'autres gens qui souhaitaient donner leur opinion euh, sur ce projet. Et donc c'est la dernière audition qu'on faisait avec eux. C'est vrai que le projet a bien bougé, a bien avancé, prend effectivement d'autres formes euh, avec une prise en compte d'un certain nombre de questions qu'on a pu renvoyer. Il y a beaucoup de changements par rapport à ce qui avait été annoncé au départ. Alors, je, je trouve qu'il y a eu des progressions et le projet artistique a maintenant davantage de maturation qu'au tout départ et c'est bien normal. Je ne veux pas dévoiler évidemment nos conclusions. Ceci dit, les grandes évolutions qui ont marqué ce projet, c'est bien sûr le changement de lieu de 40 ans à Colombelle. Il y a eu des débats entre nous, des prises de position, des argumentaires développés, mais nous allons rendre un rapport au président de région tout début mai.
1: Voilà, tout début mai, donc vous l'avez entendu, ce rapport du comité d'éthique de Normandie-Mémory qui sera rendu à Hervé Morin. En sport, en hockey, sur glace, les Dracards de Caen se déplacent à Nantes. Ce soir, un match en retard de la huitième journée de division 1, dont les hockeyeurs Canet sont leaders. Coup d'envoi de ce match à 20h. Et puis, ce n'est pas 1, ni 2, ni 10, ni 50, mais soixante 13 millions d'euros à qui ont été remportés hier soir par un français à l'euro La grille gagnante du tirage a en tout cas été validée en France un pays souvent récompensé dans ce loto européen puisque 5 des 10 plus gros gains à l'euro ont été décrochés dans l'hexagone euh, peut-être que c'est l'un ou l'une d'entre vous qui nous écoute ce matin mm-hmm. euh, qui nous regarde peut-être lui, <rire> bon, il y a une somme beaucoup plus petite mais tout de même plus intéressante, hein, c'est à l'Aix cette fois dans l'Orne où un parieur a remporté 149 486 euros en jouant aucun T Plus, c'est un bon plan voilà. ça, hein. il a validé son ticket dans le Bar Tabac Café de l'Europe à L'Aigle. Il devient cette année le deuxième gagnant à plus de 100 000 euros en Normandie. Le premier avait remporté 117 816 euros. C'était à laisser au mois de janvier dans le département de la Manche. Si vous avez gagné, appelez-nous. Hein ouais. On serait heureux nous <rire> de
2: vous entendre. Euh, de partager peut-être.
0: <rire> partager votre joie, votre surprise, n'hésitez pas. Ça, ça,
2: ouais. Petit mal.